0: 桃园 FM 1 0 4 3 g o g o Radio， 台北 FM 9 0 9佳音广播电台，这里是佳音乐联播网，亲爱的听众朋友，您好，欢迎来到职场轻松学，我是张敏敏。呃，职场轻松学这个节目，我们希望透过跟来宾轻松的对谈，然后呢，在这个对谈当中，可以了解每个职场每个职位它的成功关键要素，当然也可以了解每一位职场达人他到底是怎么样运用沟通、领导、管理的方式，然后达到他每个成功的关键了。那我今天呢，这个访问的主题啊，其实跟最近发生的好事有关。在疫情当中，有很多的经理人、啊，他不断的突破困境，追求卓越。我知道今年很多的伙伴，还有各个行各业都非常的辛苦哦，那但是在这辛苦当中呢，有人还是追求创新，而且不放弃，带着团队一直去做一些梦想中或认为对的事情。今年有个特殊的颁奖，在二零二一年，哈佛商业评论的全球繁体中文版，他第一次举办了数位转型的顶格奖。哎，我很喜欢这个名称哦、啊，顶格。奖。奖，他表扬一些数位转型非常杰出的经理人，而这里面呢，哎，我看到了一个我非常熟悉的名字，我真的非常的高兴，然后也因此促成了我们这次的访谈。公盛保金的总经理蔡胜威，他拿到了保险业唯一的数位转型领袖奖。这个让我很兴奋的消息啊，是因为我之前跟呃，就是呃，蔡总这边哈，就我我就叫他威总了。威总这边，我跟他有一些互动啊、呃，之前因为在商业周刊我们上课，我们认识。那之后呢，也有到他的公司去做一些辅导啦，还有培训，所以。这群伙伴的面孔，再加上呢，威总得奖的样子，那个照片连起来，让我有种自己好像也得奖的感觉啊！呃，我只能说，在我跟威总和他的工盛宝金团队在互动的时候，真的有件事情是我非常确定的：当一个人是优秀，当一个团队是优秀的时候，到哪里都藏不住。而这样的特质呢，会流露在每次的互动当中。那当然，魏总他拿到这个奖啊，也让我再呼应一件事情，就是一个领导者他的谦虚，还有他的聆听，真的是一个领导团队在往前进很重要的要素。所以今天非常荣幸，我请他本人一样透过电话哈，让他忍在中南部跟我们谈一谈他的领导，当然也跟我们谈一下，哎，这次得奖的主题叫数位转型，那到底是怎么样做，而能够带领团队突破一些难关？达到一个领导者想要的境界，他脑中世界到底是怎么样呢？好，那我们来迎一下，工盛保金总经理蔡胜威 William，Hello， 魏总你好
1: ，Hello， 明明老师大家，还有各位线上的听众大家好，
0: 好，那魏总，你跟大家介绍下您自己，还有工盛保金这家公司，可不可以给我们更多一点认识，好吗
1: ？哦， oh, 好啊、呃，我先自我介绍一下好了，嗯、呃，我我用四点来介绍我自己。呃，第一个呢，我是一个四宝爸，那、啊呃、那个五年生了四个宝宝，我们家老四现在还刚满四个月
0: ，哇，两、呃、男
1: 两女刚、嗯、好两个好，哦、<笑>现在正享受天伦之乐的时候，四
0: 个哈、哦，又享受然后又辛苦的带着
1: 哈、呃，对，现在都睡不饱，<笑>好，然后第二个呢，我算是一个跑者，就是目前全马最佳成绩是四小时二十八，不是非常那种。强的，但是就是有有一直有这样的习惯，在跑步的习惯。嗯，那我觉得跑步，我跑步不喜欢听音乐，就是放空。嗯，那我觉得这是一个很好，在很忙的工作跟家庭的呃、嗯、照顾小孩的时间之余，有一个自己放空跟思索未来的一个机会。我觉得这是一个很好的一个机会跟习惯
2: 。嗯，
1: 那第三个呢，就是呃，我自己定位自己是二代企业家。就是不是企业家二代，<笑>虽然我是进来父母亲的公司，但是一一直希望是可以，嗯、呃，借由我可以开创一个新的局面，而不是承袭原有的一个一个盘面这样而已。所以我是自诩自己是第二代企业家
0: 。哦，我喜欢这个词，二代企业家，不是企业家的二代。嗯
1: 嗯，是是是。那、啊、第四点
0: 呢
1: ？<笑>第四点就是，呃，我是目前整个寿险业界唯一一次拿过两次 MVP 的,的经理人。呃、嗯，呃、嗯，经理人月刊每年会评选，呃所有产业不是只有金融业，就是、所有产业，<對>呃，一百个最优秀的经理人叫做年度百大 MVP、嗯。嗯，那我在二零一五年跟二零二零年，呃这两次都有拿到百大 MVP。那这我认为是我。呃，植牙很重要的一个里程碑跟弱
0: 是那个那个真的跟听众朋友报告，他真的不好拿，而且他的所有产业不论规，就是在一定规模以上，所有大家一起评选的
1: ，嗯，对，嗯，那公盛的介绍，哎，我也用四点来做介绍好了，对啊，这个还是
0: 这个，啊就是、这个我为什么要请魏总谈这个？是因为啊，我第一次啊，我说真的，我第一次接触到公盛保金哦、啊，我一下子。搞不太清楚，到底它跟一般的保险公司不哪里不同？是因为呃，我们一般认识的保险公司，可能大家都会联想到啊，一个大树企业，哈，就一棵树的，或者是一些很老牌的，然后呃，大家念得出名字的。可是我们一般对于公盛保金，我第一次听，哦，是保险，但是又跟经济有关，然后保险经济跟一般我们认识的保险公司到底哪里不同呢？你要不要给我们听众朋友一些区别好吗？
1: 好吧，呃，我先分享一下，公盛是呃经呃整个保险经济业的先驱，就是在民国81年的时候，那时候呃还没有经管会，那时候是财政部开放第一届的经纪人的执照，嗯，那时候财政部就是参考欧美国家的整个保险业体系，除了有保险公司以外，还有就是那个保那个时候叫保险辅助人。就是保险经纪人、嗯、是用来协助客户购买保单的那个这个这样子的一个角色，所以开放了第一届的经纪人的执照，所以 OK 那时候是父母亲那个拿到第一届经纪人执照就自己出来创业，从台湾人寿出来创业。他们之前都是在台湾人寿
0: 。哦,<對>哦，是，所以所以，威总，你的意思是，所谓的保险经纪人，他的协助一般的保护吗？就是像我们一般人如果要购买保险，那你们可以协助一般的保护来做这件事情
1: 。对，呃，我用两个比喻啊，就是经纪人跟保保险公司的差异。嗯就很像是像百货公司跟专卖店的差异我、oh. 们去百货公司可以买到非常多各种各式各样品牌的产品，嗯、那专卖店就是只卖他们家的产品这样。嗯、那像我有在跑步啊，我就举例，我有时候跑步的装备啊，从脚从下到上，从脚到头全部都是不同牌子的。比如、oh. 说我的跑鞋是那个 Hoka 的 ，Hoka、oh. 的跑鞋 ，Hoka。<笑>然后跑衣呢？跑裤呢是穿亚瑟士的，对。然后跑衣呢是穿 New Balance 的。哇，然后帽子呢真的是各个品牌。对，帽子是戴那个爱迪达的，嗯那个那时候台北马送松的爱迪达的帽子。所以从脚到头全部都是穿不同牌子的,的一个衣服。所以
0: 就是你讲的百货公司概念
1: 。对，它就是可以更有弹性。嗯、我不是说从头到尾都要买同一个牌子，嗯的的的规划这样
0: 。<解>第二个
1: 呢是更像设计师。就是依照客户的需求去量身规划 ，OK。那个像医疗险，可能可以买 A 公司啊，对，技能险可以买 B 公司啊，寿、oh. 险买那个那个 D 公司等等的部分。然后呢，一条龙的服务，比如说需要理赔，需要那个售后的客服，一个那个经纪人的那个业务团，他就可以帮忙去各家公司的送理赔的案件送。那个客服的案件等等的部分，由一人来服务、哦，就很更像设计师，
0: 了解建筑设
1: 计师依照需求来规划，<求><求>然后找那个工班啊，然后来做施工啊，嗯、然后那个那个跟客户那个符合客户的想法跟需
0: 求，就的是动手去做。所以，威总，你的意思说，工盛保金它就是有点像是百货，那它会什么牌子都有，嗯、<哼>但我们会、嗯。但是您的经纪人他会根据客户他的需求，帮他选择他适合的保险或相关的商品，比较量身定做，而且会全程一条龙服务，意思是这样子吗？对对，对哦、其实
1: 就是三大原则，就是符合啊，嗯、符合需求，符合预算，然后面面俱到。因为以前保险最容易被人家诟病的就是发生事情不理赔，嗯、那为什么不理赔呢？很其中很大的一点就是在规划的时候。没有很全面完整，所以他有点误解，以为有买到保险什么都会赔。哎、欸，这倒是，
2: 嗯、啊、嗯，
1: 对、嗯，就发现哎那哎，他们一边有漏洞，这边有漏洞，他就没有赔到。所以，在经纪人的定位里面，就会希望做到符合需求、對對符合预算的方面去
0: 。哇，所以就因为的确很多人听到啊、哦，保险保险，我保的我险嘛。所以我到我报都不报险，这是我妈常讲，我报不报我报不报那可是因为我们当初在买的时候，毕竟我们不知道每个商品它背后设计的目的或者是巧思在哪里。那真的出了状况了，<對>我们自己觉得啊，应该没问题会理赔，但其实它里面的小的条款或者是一些它的那个条件，其实设置的还蛮巧妙的。如果不清楚或不够专业的话，嗯嗯、你根本不太清楚它那个条文是什么。中文看是有懂，啊、但意思是一直没有理解的。哦，所以这样一条龙服务的确是非常棒啊！因为因为现在其实啊，魏总，我们现在年轻人很多的理财哦、啊，它有三大类，那包除了包括股票以外，保险是其中一类哦、啊。他们现在都会提早去做人生的规划。我觉得这一段也许待会有机会也可以跟我们聊一聊。但下一段呢，我想要请魏总特别谈一下，就是您这次啊，你你你是提到你是二代的企业家，那我觉得在二代<对>企业家在领导或管理风格上面应该有很不一样的地方，甚至有我们哎，也许没有想过的一些难处，也许可以跟我们分享一下。好，那我们听一段音乐，再回到我们的节目。欢迎回到我们的职场轻松学。我们今天请到的是公盛保金总经理蔡生威 William， 哎，我的家威总哈、啊。他来到我们的空中，然后呢，接受我们的访问，谈一谈最近他拿到了那个哈佛的有关于那个数位转型的。顶格奖，那社会转型顶格奖呢？它是虽然是第一季哦，但是我知道说整个的比赛其实是非常的竞争，高度竞争激烈。包括各位数得出来的大的企业哈，中国信托，还有包括等等哈，都是在这里面参参奖的人。但是呢，呃，威廉他拿到了这个奖，也让我今天在第二段，我不禁想要问一个问题啊。刚,刚威廉，呃，威总，你有提到，民国八十一年其实公社保金就已经成立了。那你又是二代企业，嗯、所以你接手的时候，我必须说，这个我相信是一个蛮年轻的面孔，那出现在一些资深的人员面前，嗯、所以你带领团队在刚接手这家公司的时候，嗯、你自己们面临面临到什么样的挑战呢？嗯
1: 、呃，我记得那公盛呃成立。民国八十一年嘛，然后是二零零九年加入进来公司的，嗯嗯，嗯然后那时候我是在公司算非常算比较年轻的一代。那时候我做过一个统计啊，就是三十岁以下的，包括业务单位啊，就是整个业务单位三十岁以下的那个族群呢，大概只有占四点七
0: 趴。三、就是？你说你说几趴
1: ？四点七。四
0: 点不到五啊。對哦， oh.
1: 对，所以那时候公盛算,算是比较老化的公司，嗯
0: 因为那时候
1: 我我进入已经成立十十多年了，嗯、mm ， hmm. 那时候呃2009嘛，然后 1992， 大概十七年，大概十七年對，对，所以那时候算比较比较老化的状态，比较老化的状态，然后那个业务单位也是一样，内勤。也是一样。那我两千零九年进去的时候是先当从總,总经理特助做起
0: ，特助，因为嗯
1: ，对，就是先做一些专案啊，所以那时候是导了四个，应该说做了四件事情，嗯、慢慢做一个是导新的系统
2: ，嗯哼哼，新
1: 的系统，因为早期呃丰盛内部的系统其实蛮相对比较旧，比较落后，
2: 对。然后
1: 第二个呢，就是在培训教育训练上面的一些提升，因为早期。经纪人比较不注重教育训练，甚至我们有很多经纪人的前辈说：“哎，经纪人不需要教育训练的、啊，因为经纪人大部分是从保险公司有经验的业务同仁过来的。哦的哦”哦，是，
0: 经验嘛了哈
1: ？对，就是不太需要花很多资源在教育训练。但是我们年轻一代的想法就不同，因为我们是着眼于想要培养新人，比较年轻一代的，嗯、所以我就重视教育训练。嗯嗯
2: 、对，然
1: 后。第三块就是在申请奖项，那个因为公审早期，那应该说早早一辈的父母亲那一代比较不擅长做曝光，<对>所以有一句名言叫做“酒香不怕巷子深”。哦，我、oh. 觉得我做得好的话，人家自己会上来。哦，<笑>
2: oh, <okay. S 2> 但是
1: 年轻一代就会觉得，那酒香为什么不拿到巷子口
0: ？ Uh.
2: 然
1: 后为什么不做个招牌，不做个精装品这样
0: ？对啊，早一辈比较内敛呢、啊，哈<样>。
1: 对，所以就会开始去申请一些奖项，希望可以争取曝光。嗯，那第四个就是提升颜值啊，就是年轻人比较重颜值。对，<笑>那时候就有聘专职的美编设计啊，把公司的很多的。形象都提升啊，设计啊，形象都做一些提升
0: 。哦，你的颜值不是只有人呐、啊，还有公司外表的颜值，<笑>对吗？哎呦，吓一跳，叫什<笑><是>主要是
1: 公司的形象，对，哦、主要公
0: 司的形象。哦 okay、对，我想，得<那>这公司不错，不错哈。
1: 对，所以我大概二0零九，然后2015才接执行副总。嗯，所以这段时间大概六年，主要就是从这些。小的案开始做起，嗯嗯
2: 嗯那我
1: 觉得就是遇到最大的挑战啊，其实很大一块就是说原有的、原有的伙伴呢、啊，对于要做一些转变跟改变啊，会比较有一些抗拒，所以这里面其实很多故事啊，<對>包括我、嗯、我我把人家骂跑、骂哭、骂跑都有
0: 。啊、<笑>你你那么温文儒雅哎、欸。所以也会、嗯、是哇，有时会给人家压
1: 力啊。我是,我是母羊座的，<笑>母羊座<做>，所跟我一样，也是有一点，<笑>有时候也是会有点冲的这样嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯
1: 那那後,后来我发现，要慢慢引进心血来改变文化，嗯嗯、慢慢引进心血，然后慢,慢慢改变文化，这个不是一触即成的。所以慢慢的，找进一些新的伙伴，新的经理人。嗯。那尤其是配合公圣，后来我推动上柜。慢慢把品牌形象都提升上来的时候，要好,好找进一些新的经理人。哦，然后呢，精雪也逐渐、嗯、逐渐的加入。嗯,嗯所以我在今年六月，因为要报顶壳奖，我曾经做过一个统计，就、嗯、是我们比较年轻的族群啊，我这次年轻族群是定义39岁以下。<30? S 2> 之前是三十吗
2: ？哦、
1: 对，之前定义 30， 但是因为我觉得现在。我已经超过三十，所以我觉得年轻要提高到三十九这
2: 样子
0: 。o 三十九
1: 岁以下要，三十九岁以下占比大概到了二四十 percent 了
0: 。哦，四十 percent， 哇，<對>快要过半了，<對>嗯
1: 。对啊，三十岁以下占到十七了，占到十七
0: ，嗯，所以等于
1: 翻了快四倍，占、嗯嗯、比翻了快四倍，嗯嗯所以就是这些变那个遇到的这些进来的这些。改变理念啊，就是我觉得就是，呃，要谦卑
0: ，要谦卑,要卑哦，要
1: <Okay. S 2> 要跟老老的员工或老臣去起冲突。我觉得很多二代进到公司就是太冲跟太快，嗯
2: ，想要做的事
1: 情太、嗯、太太多，想要很快，然后又很冲
2: 。嗯，那我
1: 自己是觉得说要保持一定的谦卑
2: ，
0: 然后沟通，嗯、然后
1: 适当引进新血。慢慢来
0: 改变公司的文化哦 ，OK， 所以我我其实蛮欣赏你讲的谦卑跟沟通啊。呃，各位听众朋友，你可能听到他讲谦卑跟沟通，也许不一定马上很有手感啊。因为我亲眼看到那个威总跟团队在说话的时候，那个叫娓娓道来。就是他很刻意的会放慢速度，重点加强导证观念，然后说话没有赘字。他跟团队在开会的时候说话是没有赘字的，然后他听的时间其实比说的时间要多很多。要多很多。那我看到就是因为威总，各位你可以上网啊搜寻一下，威总可是个人颜值也是很高的。那你就看到他这个很书生样然后穿着西装，很有精神的样子，然后坐在前方听人家说话，是眼神会四目相对，然后带着微笑一直点头的，所以他是真的在倾听啊，他不是他不是毫无目的的在在那个。所以我觉得你的那个谦卑跟沟通和倾听，应该就是你在那。整个变革过程当中，你自己领出来的一个，算是一个道理吧。因为我觉得你会，你会控制，嗯、<哼>有意识的在控制自己，在做领导这件事情啊。嗯、<哼>你自己觉得、啊、应该是说
1: ，应该是说，呃，家里的文化，嗯，这是一块，嗯
2: 嗯
1: ，就是我们家还是也是比较是属于那个谦和型的文化，所以耳濡宋人。嗯嗯，然后第二个就是有刻意在学习，嗯、我觉得刻意是很重要的
0: 件
1: 事情嗯，嗯嗯，刻意在學怎么样做领导跟、嗯、跟管理。嗯
0: ，我觉得你这个功是练的蛮好。我我请问你啊，你在过程里面遇到重要的资深人员递辞呈，应该多少会碰过吧？那你会、呃
1: 、有对，
0: 会有。你你碰到像这种事情，你你心里是什么感受？是，当遇到这样的事情，心里是什么样的感受？嗯
1: 、呃，我感受比较强烈的是我把人开除了、啊。哦
0: 、oh, ，OK，
1: 资资深资深同人。第四层。如果我讲到刚,刚进来的那时候，嗯、其实我那时候是蛮五味杂陈的，就是觉得说好像、嗯嗯嗯、好像自己有点被否定，哦，会觉得自己好像被否否定。嗯、<哼>但我后来慢慢就比较有释怀，就是说，呃，在整个。呃，道路上本来就会有人上车，有人下车，嗯，嗯
2: 嗯那重
1: 点就是说，我们能不能有一个好的愿景，然后营造出一个比较好的组织文化，然后善待每一个伙伴，然后如果那个向方向一致的，然后也认同这文化，就能够继续走下去，嗯
2: ，嗯然后如
1: 果说觉得有不是那么适合的，他可能会自己递。然后如果如果如果。自己递出来，自己离开的，我通常也会比较我的弯的部分，我都会跟他聊，嗯我，我都跟他聊过。通常前面就会有迹象，对，然后如果不适合的，嗯、我就会请他下车。我也是那个我我那时候刚好算过，我这两年我的弯荡都在请了五我离开哈哈，这也是一个一个功课，我懂，我懂，
0: 都懂。<对>其实那个很多二代企业家，因为其实台湾的二代企业家。是一个很大的族群哦，然后他们在聊天当中，他们人生最大的一个纠结就是，当一些资深的员工是父母那一代的员工，他碰到那个年轻的二代企业家接手，那资深的一些老员工他会反弹，他会去，他会去观看，他会去，呃，甚至你讲的否定，因为毕竟会跟以前不太一样嘛。那有些二代的企业家们，他心里就会有很大的问号，然后很怕人走，因为人走他会怕有个闲言闲语，<对>就是阿里垮，杰东杰东不爱走啊，温温多少人家被冲下，所以那种否定啊，是有些二代我们的一些企业家们哈，他心里会有个纠结。有的人他是可以自己自己是过这一关，那有的人他会自责，其实蛮深的，所以就要看说你的理念嗯嗯嗯就是你到底想要什么，那那个理念有没有很清晰？嗯嗯我觉得是一个蛮重要的关键。那我想下一个段落啊，嗯、来跟我们谈一谈你的无纸化还有数位转型，好吧？这也是很多现在企业们，嗯嗯哎，我们也想听听看，到底魏总是怎么样推动的？好，下一段再回到我们的节目。嗯、好，欢迎回到我们的职场轻松学啊、呃！职场轻松学呢，每个礼拜不早上八点到九点，在我们的呃广播频道。会播出。那车上的朋友，您可以定频您的收音机，桃园是 FM 1 0 4 3 g o g o Radio； 台北是 FM 90.9， 佳音广播电台。当然，下车的您，您也可以在手机上面随手听哦。你只要下载我们的佳音乐联播网 APP， 或上网搜寻关键字 g o g o Radio， 播出之后的节目都可以随选随听。好，我们今天呢，请到一位呢是。我在呃之前我们认识的一个好朋友，然后他拿到了一个非常重要的经理人奖项。他提到了在他的产业里面，他是如何从他的副执辈那边接手，然后做到二代企业家这样的豪情。所以接着我就想听听看。那在数位转型是现在很多企业都面临到的，我我可以说是一个困境了、啊，因为听起来数位转型，数位转型好像很容易，但过程其实蛮阵痛的。那这次呢，我们的威总他拿到了哈佛数位转型的顶格奖，所以我就要来谈一谈这一位得奖者，他如果在数位转型当中做推动，然后有,有遇有没有遇到什么样的困难，或有没有提醒我们的地方？好吧，来，威总
1: 。嗯哼，好，其实先要先。謝謝看这个议题，可能要先定义一下到底什么是数位转型。
0: 嗯，
1: 那数位转型不是人家说的数位化就叫数位转型。数位转型大概有四个四个阶段吧。嗯，第一个啊，就是在那个组织啊作业上面的数位化。嗯，就是只是第一个阶段。那第二个阶段是流程，就整个的价值链的一个数位化。嗯，那第三个是到产品的数位化，嗯、比如说像现在电动车。第四个是到商业模式的数字化，比如像现在的 Uber 这样子的一个模式。嗯
2: 、对
1: 。那那从从最最刚刚最前面到后面，其实就是在那个组织的数字化，其实就是提升沟通啊，跟生产力啊，就是借由数字化来提升生产力，对、嗯，提升那个效率。<对>那如果到的流程产品这个地方，其实其实就是产生创造新的竞争优势
2: ，嗯，竞争
1: 差异跟竞争优势。嗯嗯、对。那到第四个阶段商业模式这边呢，刚才讲的像如果，它其实创造一个新的市场，<对>但那个外送这个市场也是没有的。对数位化它一个 business
0: model， 对不对？它一个它一个商业的模式就会出来了
1: 。嗯，对。嗯、那公盛的数位化其实是比较是呃，我自己的看法，现在是从就是走到一跟二，就是组织这边数位化到流程这边的一个数位化，然后我现在在展望未来是不是有机会走到。三这个部分就是在产品
2: 的部分，哦嗯、其实产品的
1: 部分就是有办法可以那个透过数位化，嗯嗯、然后呢提升我们数位获客嗯，
2: 嗯，比如说数位
1: 获客，嗯、或者是可以打造出一个数位合作的生态圈嗯，嗯，那这个、嗯嗯、这个有点有点比较大了一点，那我有点回来就是说，要推动数位化比较成功，我觉得有三个关键，也、那個、就是说。嗯人才，数位人才，人呢？数位人才
0: ，对，找
1: 到对的人才，特别在，那资讯部门这个地方，嗯，因为要推动数位转型啊，数位转型，资讯部是一个核心
2: ，当然不是
1: 唯一，但是它这个重要核心，那要有对的人才，对，而且要尊重专业，
2: 嗯然后
1: 有必要的时候可能要借助外力
2: ，对不对？问公司之类，嗯，所以这
1: 在人才的部分，嗯，那第二个就是文化的塑造，数位。文化的塑造，嗯，比如说，就从最简单的无纸化表单开始，哦、或者是行动投保<对>无纸化，这个已经是刚刚讲的流程已经是最基本的、嗯、最基本的环节，嗯哼，嗯嗯这一块啊，如果只是下 KPI， 那个基本上是没用的
2: ，对，一定要真的耶
1: ，我就有看到同业啊，然后举例来说，像无纸化行动投保好了，对，有同业是直接下规定。那个到单位，所有纸本全部收起来，就引起很大的反弹，<笑>最后不得已又重新恢复，就是没有很成功
0: 。对啊，那回头走，呃呃、员工就知道公司撑不住啦，他又回到原来习惯了。<对>
1: 哦，对，所以我用的方式有四个啦，就一步一步来。就是第一个呢，当然就是给萝卜，非常大的萝卜，
0: 激励他们呢、啊就
1: 是。对，你愿意做，你会有什么奖励？奖励奖励，先给萝卜。
0: 不错，这个还蛮人性的，嗯
1: 。对，接下来第二个，有萝卜以后会有第一批先行者，这个我叫做义勇军啊。哦。就是把义勇军组织起来，让他成为，嗯，对，让他成为在各部门还有各业务单位推动的，呃的先行者。嗯。就是在各单位都有一个资讯组委的，嗯，就撒萝卜，然后做得好的人把他招聘来当义勇军这样
2: 子。那甚至
1: 是我们还有几位啊。真的是那个无偿，就是热心到那个，你都想说他到底是可以为什么可以拿到什么好处嘛？都没有任何好处，所以就是愿意无偿在群组上面拼命在回答人家的问题
0: 。哇，那很花他自己的时间呢、欸
1: 。对啊，对啊，嗯、就是天天在分享，然回答问你怎么怎么样子来来来使用这样
0: 子。嗯嗯，所以就是
1: 义勇军。那第三个就是那个资源体系啊，嗯，就是我后来在内勤就组织一个。跨部门的资源体系，然后成立一个单页窗口来回答、呃、前线的问题。哦、他们用
0: 会不习惯了，我觉得。对，嗯
1: 嗯、因为这个社会化可能会牵涉到不同部门，<對>不同的内勤部门，对。那有时候去他业务他不知道，他找了 A， 结果 A 说这是 B 部门的事，要打去 B， 然、啊、B 又说这是 C 部门的事，转来转去。
0: 啊，这我们很常见呐，然后就很厌世啊，就觉得外面打仗，<對>里面也要打仗了、哦
1: 对，所以我后来就成立了一个 team 嘛，嗯、就是从各部门抽调人，然后就是单一的回复窗口，那也让彼此学习，就是你不要进来就是跑到、嗯、推到 A 推到 B 这样，所以这个是资源体系的建立，让在数位转型过程当中，在 user 端的使用，它可以那个有。很好的找到解决方案，这样就是遇到问题人可以很快得到解决。嗯
2: 、对的。那、啊、第四
1: 个就是最后最后再来设置障碍，就是棍子，但棍子不能很大，就是有点障碍，<笑>设置障碍。所以我是规定啊，呃，纸本收起来，但是可以收纸
0: 的。等等，这样你再讲一遍，纸本可以收？你说纸本要收起来？纸本
1: ，纸本收起来，但可以受理纸本
0: 。哦，就是、但可以受理纸本。
1: 就是要纸本自己印了，但是我不提供，就是创造一点障碍，哦，創造一点障碍，比较被动
0: 跟消极的去面对这件事情，但不鼓励就对了，對你接受但不鼓励
1: ，对，就是、哦、对啊，因为以前纸本是在业务單位很多的表格文件会提供嘛，对对，就,對就把它那个有已经行动投保上线的保险公司就收掉了，嗯啊，但是呢。那个没有拒收资本，拒收资本可能会引发反弹。
0: <笑>真<的>那我觉得
1: 在上个阶段要引发反弹，但是呢，就是制造一些小障碍，制造一些小小的障碍，
0: 哦、不要让那个反弹太大就对了哈、哦。嗯，
1: 对对，增加它的一些成本跟使用障碍。是。那就是用这四个方向去引导，好像那个数位、嗯、数位化的部分来进行。
0: 哇，这就是
1: 在组织文化的部分
0: ，文化部分哈。OK， 无纸化。嗯、那第三个呢？你觉得数位转型的关键是什么
1: ？就是那个目标跟决心啊。哦，那、啊、那个领导者的目标跟决心，所谓目标就是很清楚你到底为了为什么做这件事情。嗯，那、嗯嗯、我我一开始就很清楚，就是希望可以创造竞争优势。嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯
1: 就是创造跟其他。呃，同业之间的差异的竞争优势，就是、嗯、我们可以做到这个样子，那人家还没办法，这就是很明显竞争优势、嗯。嗯，嗯当然就是最基本的医化来提升生产效率、改善流程，这是这是有的。然后再进入到竞争优势。对。那当然也有一个期望，就是说在新数位获客或者生态圈这个部分，这个有在想，但是这在当时最主要的目标是我要创造差异化，对。跟同业之间的竞争优势差异。對了解。然后呢，然后要，然后这是目标嘛，然后决心就是要一直投钱，<笑>就是要愿意一直投入资源呐、啊。淘弄碎
0: 了可以啊，也不能回，就是你要确定自己在做对的事就对了
1: 。对啊，因为我听过，当然也是有时候看到业界有一些是丢了一两年，发现。算了算了，那个实在太烧钱，成本那个成成效太差，回到原来的做法其实还是可以。对啊，對那你为什么不丢 i v
0: 呢？其实这个投投的成本很大哎、欸，你看得到跟看不到的其实很多啊。那你怎么知道你在做对的事？就你凭借的是、呃、你怎么知道你在做对的事而坚持下去呢？
1: 哎、欸，我觉得主要第一个是比较年轻一代，年轻一代其实有一个 sense， 其实就是我们算是。有人说什么数位第一代嘛，还是什么，就是会觉得这个是未来趋势， <Okay. S 2> 会相对比较认同。嗯、我觉得这是年轻一代最大的优势，就是认同这个趋势
0: 。就这这肯定是个趋势，绝对没有错就对了对哈。嗯，
1: 对，虽然不知道很多的，不一定知道很多的技术细节，但是而是这个是一个趋势。然后第二个是，嗯嗯呃，因为也是第二代，然后。呃，父母亲肯给空间跟资源，嗯
2: ,嗯哼，我觉得这
1: 个蛮重要的。嗯、<哼>因为如果一个企业啊，呃，领导者已经老化，而且没有第二代接班的规划看法的话，他就比较保守
2: ，让<对>我先落
1: 袋为安就好。嗯，那可是有第二代出来接的话，嗯、<哼>那通常会比较愿意投资长远一点的投资。对，所以的这个也是父母亲，哎，有二代进来，然后父母亲。可肯给一些
0: 空间跟资源，嗯、对，所以这个我觉得像威总，你的那个<对>你的整个经历，还有你自己刚刚的那种结论的，就小心情的结论呢、哦，是我们现在看到很多台湾企业在转型的时候，其实二代的企业家转型的力道是最强的。嗯哼，对，嗯、<哼>因为他有一些资金上的资源，还有创办人的支这个支持。那另外，他如果对，如果父母有意识到，让，比如说你一你一开始是生从特助开始做嘛，然后也接专案。如果你在这个产业里面慢慢也涵养，你也都习惯了，你有市场比，你有直觉了，那你等到你真正接手你要做的时候，你会很知道说自己能做，可以做，而且是做对的事情。所以现在台湾很多的企业，它在转型体制的时候，都是来自于二代的企业家。其实专业经理人不一定绩效会比较好。这个是我们现在还蛮常见的，嗯、哇，这个我觉得，哎、嗯欸，你知道，我觉得听你讲话，很像，你知道，很像，就是自己又上了好几课，你知道吗？突然就很充满，我回去要再翻一翻我的教,教科书，非常薄弱的教科书。好，所以待会呢，下一个段落，我想听听看，哎、欸，从你的专业经理人角度来看，那如果真的有,有些小型的企业家，他要做数位转型或转型，有没有什么样的建议？好吗？好，我们听一段音乐，再回到我们的现场
2: 。嗯
0: 各位听众朋友，欢迎回到我们职场轻松学、哦。我们今天请到的是公盛保金总经理蔡生威 William 来到我们的现场，呃，透过空中跟我们聊一聊呢，数位转型变革、呃，身为一个领导者，他到底怎么样去透过有步骤、有层次的方式，然后来完成他在变革的理想？那因为 William 呢，他拿到了哈佛数位转型顶格奖啊、哦，他有提到在数位转型上面，包括人才。文化、目标、决心，这三大类是变革在数位上面的领域里面三个重要的关键。那因此呢，在这里面呢，呃，威廉他也提到，在整个带领的层次上面呢，他是需要一个一个步骤的，包括一些激励的动作啦，包括一些人员要怎么样让他减少一些呃，就是感受上面的阻碍。所以接下来下一个问题就是想要问一下魏总，如果我今天是小型企业。嗯或者是我不是二代，我不是我没有父母父子辈那样的坚呃坚持哈，就是他传承给我了，我就是一个白手起家的人。但我真的也想要做一下数位转型。如果谈一点最重要的，有没有什么样意见给我们？就是我今我也想要做数位转型，嗯嗯、可是我的规模可能没有你们大，但我公司不一定有那么久。那你建议我要怎么做呢
1: ？哎、欸，我我觉得要有一个很清楚的。目标啦，目目的跟目标、嗯、就是不是为了做而做，嗯、就是究竟想要达到什么样子的一个目标？嗯，比如说单纯想要呃无纸化提升效率减少能力，还是呢希望可以做到借由数位化，呃，啊创造一个新的市场，这是这是这是最大的。嗯、就先要在这个中间先找到一个自己想要达成目标，<對>那因为企业大小不一样。然后，嗯、呃，接班的状况也不一样，对，对所以要找到一个自己合适的目标。那我的经验就是积小胜为大胜，嗯嗯
2: 嗯，积、嗯、
1: 小、嗯、胜为大胜，就是，嗯、呃，不要一开始有很大的心，哦、因为刚刚有讲到一个前提，就是，诶相对可能规比较小的规模比较小一点，然后可能刚那个刚接班这一类的状况的话。我记得我那时候刚进来的时候，也是从小小的一化的专案开始
2: ，嗯，是一个那
1: 个大概七十万的专案，嗯，后到后面就是到现在就是可能上千万的案子，嗯
2: 嗯，但是是
1: 前面先有小小的那个经验，然后跟小小的成功，积小胜为大胜，这样会会有三个好处，就是说第一个呢，呃，公司比较不会有财务的负担跟压力，因为对资讯资讯的。投入啊，数位转型的案子的、呃的，的部分啊，最怕是前面一次没有一开始推没有成功，嗯，那可能财务上的损失啊，还有就是团队上面就是的的信心啊，或者说啊那个老板觉得还好，哎
0: 呀、啊，下
1: 次要再来的时候就就,就
0: 啊又来新花样了哈，类似像这样，<對>嗯，
1: 对，所以我觉得这个是那个技巧上啊，第一个好处啊，就是。财务压力比较小，然后也不要一开始想要太高。第二个就是说，<对>你有个小的成果之后，对，在推下一个案子的时候，就会比较得到支持，不管是还是父母亲的支持，嗯、或者是团队伙伴支持，因为有成功经验，有自信心，慢慢就可以往上提升。嗯、那第三个就是你会累积经验，那累积经验你会有一些直觉跟敏感度，知道这个下下面这个规划需要什么样子。资源跟人嗯，
2: 因
1: 为有时候要找从外面找适当的人、嗯、所以我觉得就是积小胜为大事。
0: 对啊，你会慢慢有个手感在了。所以魏总，我一种你你，我觉得你是一个在愿景和目标上面很确定的人哦、啊。因此，公盛保金，毕竟你刚提到它有百，它像百货公司，但是又有设计师的概念，又有克制化，以这样非常具有通路性质的一家公司。你认为以你一个领导者，你觉得公盛保金在以通路的这个它的存在，你觉得你的这家公司它存在的竞争优势或价值是什么？嗯、你,你自己的脑中的概念是什么呢
1: ？我自己，我先从愿景谈起好了，就是说，嗯、呃，在那愿，我觉得愿景是一个蛮重要的一个一个在带领组织的。一个一个很重要的一个概念，就是说，让大家可以想象要往哪，嗯、要往何方去。嗯、啊，它很抽象，但是又让大家可以有一个共同想象要往何方去。嗯<的>，那我自己是为公胜的愿景塑造，就是以前以前瞻的思维跟优质的文化，然后建立卓越的品牌，成为业界的领航者。嗯嗯
2: ，嗯嗯有一点
1: 抽象，但是我把它再细分成三个那个那个子目标啊，就是第、嗯、一个就是、呃、打造业界。顶尖的团队，嗯，顶尖的团队，业务团队，顶尖的业务团队。第二个呢，就是成为数位应用的领头羊，嗯，那第三个呢，就是呃，成为 ESG 的典范，业界 ESG 的典范
0: 。哇 ，OK， 那这
1: 三个其实都是在支持一件事情，嗯、就是前瞻思维、优质文化、建立卓越品。因为在我们这个业界比较，过去比较不太。重视或讨论品牌的经营，因为经纪、嗯、经纪员公司四百多家，然后四百
0: 多家在台湾有四百多家，多
1: 家对，四百从大到小四百多，
0: 嗯嗯，嗯嗯
1: 那那个以前两百万就可以成立，考到拿到执照哦，资本额两百万
0: 就可以成立一家
1: 了，<對>哦，对，而、啊、现在一路拉高到金管会今年是把资本的要求拉高到三千万了，概高三千万，千萬<笑>就是要做出。门槛这样子，对
2: 对。對那
1: 我觉得就是说，在保险精业这个部分要那个建要开始，我一直希望可以把品牌这块可以建立起来。嗯，通常二代都会喜欢做这件事情，叫品牌梦这
0: 样。对品牌梦
1: 。那但是品牌呢，不是去打广告而,而是说我们能够做出什么样子的一个成果。对，顶尖的业务团队，嗯、然后数位应用的领头羊，对，还有整个近代业 ESG，ESG 就是。那环那个环境啊，社会回馈跟公司治理，现在还非常重视的一个指标，<哇>在上市三贵公司，因为公顺现在已经新贵准备上会，所以我们也希望在、嗯嗯、对在夜市区这个地方，里面可以有些成
2: 果，嗯嗯、让人家感
1: 可以看得出来，哎、欸，我们是一家规模大，然后又重视永续经营的公司，哇，然后在数位上面又是领先，然后在培养业务团队上面。又是非常非常重视，但、就是不是人海战术、啊、因为保保险业以前就是人海战术。哎、
0: 欸，这倒是,但是哦
1: 。对，但是我顶尖业务团队的指标就是 FC, 嗯 ，MDRT 跟 RFC。对，哎，就是、这我
0: 很常听到啊，哈、哦。
1: 对，嗯 ，MDRT 就是那个高绩效的业务人员的一个是<對>一个认证 ，RFC 就是专业财务顾问的一个认证。嗯嗯就是希望打造的是一个有专业高绩效的，而、就、不是。走传统的人海战术，
0: 人海战。所以魏总，我觉得啊，在你的言谈当中啊，你对于所谓保险经济这个产业了，你看起来我我觉得你是有期许的。嗯、<哼>就是你的期许不是在自己家公司——工生保金，嗯、<哼>我觉得你的期许还包括在这个产业。那我就要问你一个问题、啊。假设你今天有能力要扭转这个产业，或给予这个产业一个体制上面的改变，你自己想，你自己觉得可以有什么样的改变呢？或更好的地方呢
1: ？这个地方就要回归到，就是说，我们这个产业，我们比较像通路啦，就是这个，嗯、因为保险公司是是是上游厂商，但是产产品供应商嘛，嗯、那我们又会比较像有点像通路，或者是要做中介的角色。嗯嗯。嗯嗯那到底？通路的价值在哪里？嗯、那那时候因为那个那个呃有有上课就有听到两个很重要的理论，就是资讯不对称跟服务价值理论，就是會嗯会需要通路，会需要业务员，不需要通路，就是因为业务员知道的资讯比你多，对
2: ，所以资讯不对称了，嗯、
1: 对，他有资讯的价值，嗯。第二个呢，就是他能够提供有价值的服务，对。然后这个有价值的服务呢，那个你愿意为这个服务买单，这就是资讯跟价值这两块。
2: 哇<对>！所以我就
1: 想到，我就举例啊，现在的那个现在的那个网络资讯非常发达，是很多年轻人都会自己上网就去找各式各样的资讯，保险公关的资讯真的
0: 跟以前投保的那个动机动作也很不一样哈！现在的那个对，嗯，
1: 对。那我先举一个例子，就是我我前面不是有提到我在跑有在跑步嘛？哦，<那>
0: 对
1: ，因为。我被我们那个我我在念台大 EMBA， 然后被我们 EMBA 同学推坑去报了明年四月 CT 的三铁，<笑>三铁，然后就要开始练骑车。好就<笑>、啊、一定要啦、啊。<笑>对，所以，我最近开始在研究骑车，可是呢，我上网看了半天啊，我觉得还是五 s a 那个，真的是一堆车子从非常混乱
0: 吧，嗯
1: ，对，可以到三十多万，嗯、然后它到底差在哪里？你、嗯、心里疑问，这裡裡
0: 差也多，那差叫最嗯。因为从一万多
1: 公路车，从一万多万到三十多万，我根本就看不懂。然后呢，上网当然也可以看一些影片自己练呐、啊，<对>但是那个就很没效率。<对>所以为什么我后来我这样上网在看过之后，我去找了那个几个店家，有美丽达、有捷安特去问东问西呢？<对>就后来去找了一个那个运，算是一个公司
2: ，哦，就是
1: 。那是那个培训练叫运动公司啊，哦、oh, ，OK，、啊、有在培训山铁的啊，跑步的啊，算是找
0: 了一个专家跟达人了
1: 、哎。对，然后就这就是问，哎，我就发现很有效率。对就先對對對就问说啊，你你你你你的你的那个目前的能力是怎么样？哎、啊，你的预算是怎么樣是？是是。然后呢，他们也有那个课表可以练课，然后推荐你哪一些车子可以往那个方向去找，那这、嗯、就是、<是>就非常有效率。都<对>非常有
0: 效率，所以所以,所以你就觉得说，在你的通路里面，你也应该在非常众多杂乱的讯息里面，哎，也许在你的那个保险经纪人，他就要扮演这种达人的角色，然后帮助你的客户可以克制化，<对>根据他所需找到他需要的，而不是用人海战术去包围，然后去找这些客户，然后用这些小小的数字去堆叠很多的保险业绩。好，所以没
1: 错，就是嗯，所以像资讯不对称这个部分。就回到这个地方，就是客户现在不是资讯。不过都是咨询太
0: 多太多，对，的确是。<對>好，那魏总，因为今天抱歉啊，因为今天时间的关系啊， <Okay. S 1> 我一定要下次再找你来好好聊一聊。因为听你讲话，你会先分类，然后很有层次，所以我觉得不只是说很、嗯、你的那个专业很丰富，而且我觉得听你的表达也是让我耳朵是很清晰的，真的非常的棒。好我终于知道那个、嗯、你为什么可以上台领这个奖，然后我也祝福你在 EMBA 念的愉快，然后这个 EMBA 势必定要运动。的你知道他用血跟泪和体能堆叠的。好那我今天非常非常开心访问的好朋友威总，然后来到我们空中，然后也欢迎也欢迎他呢，就是下次有机会再跟我们谈一谈他对社会转型和领导上面一些见解。好，那我们今天节目这边告一段落了，那我们下一次下一次礼拜五早上八点，我们空中再见喽，拜拜，
2: 拜拜。<音樂> bye bye